2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sea bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego. Mi nombre es Eduardo Tapia, les saludo con mucho gusto hoy miércoles 22 de septiembre del 2021. Eh, saludo también a distancia Guadalupe Atilano. ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás?
3: Lalo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta, en este día. Estamos a 26 grados, la máxima para hoy fue de 27, y la mínima de 11. Hasta ahorita, Lalo, es un día soleado, hay bajas probabilidades de lluvia. Sin embargo, como todos los días, aunque parezca reiterativo, hay que seguirnos cuidando.
2: Sí, por supuesto, que de repente está muy soleado Lupita y en un momento u otro se empieza a nublar y sorprenden estas lluvias hasta granizadas, que hemos tenido casos también así.
3: Y grandes afectaciones. Fíjate, lo que hoy estuvimos por allá en Abasolo, en, unos, eh, pues en un evento en, que fue encabezado por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que fue en la entrega de algunos apoyos a las personas que se vieron afectadas por las lluvias, por el desbordamiento del tren, y realmente platicaban sus historias y es perder, que perdieron todo, ¿eh? prácticamente están en espera de, re, de poder regresar a su casa una vez que esté este, limpia y demás, eh, pero situaciones muy complicadas, así que ustedes tienen la oportunidad de, de ahorita prevenir muchas cosas, de cuidarse, hay que hacerlo
2: Exactamente, por supuesto eso, cuidarse Saludo también en Cabina Master está Brian Martínez y aquí en Controles en Cabina está Jorge Rodríguez Sabanero Lupita, vamos con un avance de la información Asesinan a un adulto y a un menor de edad, esto en la colonia Joyas de Castilla
3: Encuentran el cuerpo envuelto en bolsas y cobijas allá en Jardines de Jerez Todavía no van a conocer más detalles, sin embargo aquí en Bajo Fuego le tendremos información.
2: Y este caso registrado allá en el municipio de San Miguel de Allende asesinaron a cuatro personas, tres hombres y una mujer y aparentemente varias de estas víctimas son víctimas colaterales. Le vamos a dar los detalles. Y en
3: Información Nacional localizan cuerpos de desaparecidos. Estos cuerpos fueron los que se rescataron del cerro del, de, de allá del Chiquihuite y que lo lo recordará pues, por el deslave precisamente de este lugar.
2: Y también de estas hablaremos de estas imágenes que ya se han viralizado en redes sociales donde un grupo criminal reparte despensas allá en Zacatecas.
3: Y en Estados Unidos sanciona ya operadores del cártel de Sinaloa. ¿Cómo y de qué manera? Aquí se lo contamos.
2: Y en Información del Mundo, extraditan a Chile al comandante Emilio, esta persona eh, que fue acusado del asesinato de un senador y que fue detenido precisamente aquí en Guanajuato.
3: Continúan los movimientos telúricos. En este caso se registra un terremoto de casi 6 grados
2: en la, eh, allá en Australia y en Laos este pequeño país eh, localizaron o descubrieron más bien un virus muy similar al que originó el COVID-19, le vamos a brindar todos los detalles, de momento 7 con 5 de la tarde vamos a una pausa y regresamos
1: Atención, solicitamos empresarios Dispuestos a cambiar ¿Tienes una micro o pequeña empresa De calzado o marroquinería? La Cámara del Calzado te invita a la conferencia Revoluciona tu estrategia de ventas Este jueves 30 de septiembre A las 9.30 de la mañana La cita es en Boulevard Adolfo López Mateos 3401 Fraccionamiento Julián de Obregón Impulsa el desarrollo de tu empresa No necesitas estar afiliado a la CICEG Evento gratuito, no faltes
5: en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como PRODEC.
1: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo, fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
6: Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
4: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal. Estás en Bajo Bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Ya regresamos a Bajo Fuego. Vamos de lleno con toda la información. De carácter eh, nacional. Rescatistas localizaron la tarde de este martes de ayer, ahí en la tarde-noche, se rescataron los cuerpos de dos personas que estaban en calidad de desaparecidas luego del desgajamiento en el cerro del Chiquiwite allá en Tlanepantla, en el Estado de México. En su cuenta de Twitter, el gobierno de esta alcaldía, Tlanepantla, de este municipio, perdón, informó que los familiares de las dos personas ya, eh, ya fueron informados. Estas personas se tratan de. Paola, de 22 años, y su hijo Jorge Dylan, de 5 años. Ahí también murió Mía Mayrin, de 3 años, también hija de Paola. La cuarta víctima fatal del desplazamiento de rocas fue Mariana Martínez Rodríguez, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus cuerpos fueron rescatados en los primeros días posteriores al incidente. También de este hecho, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Informó que suman 178 viviendas alrededor del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite que deberán ser desalojadas por completo ante el riesgo de nuevos desplazamientos de rocas, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyos y su gobierno emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria. También puntualizó que son 178 viviendas las que deberán evacuar por seguridad, eh, con lo cual se habría empleado el polígono de seguridad en la zona siniestrada hasta el fin de semana pasado se habían habían sido 141. Mencionó que alrededor del 70% dentro de este perímetro ya desalojaron, pero se requiere una evacuación total. Está hecho lamentable, Lupita, eh, que pues eh, falleció la mamá y sus dos hijos, dos menores de edad, dos pequeñitos. Y se
3: dio conocer por parte de autoridades federales, Lalo, que respaldarán a estas personas afectadas y que llegarán los apoyos, ojalá que lleguen pronto para que estas personas puedan tener un lugar donde vivir, dado que ahorita se encuentran las viviendas en las que habitaban en, en ruinas, prácticamente en escombros. Pero mire, por otro lado, queremos comentarle también que según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el pasado mes de agosto se convirtió en el mes con más feminicidios desde desde el año 2015, con 107 casos registrados, le sigue el mes de mayo del, del mes en curso, con 101 feminicidios. En tercer lugar se encuentra en diciembre de 2018, mes en el que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con 100 casos. Ante ese panorama, el gobierno federal justificó el incremento de las cifras debido a que comenzó a tipificarse de una manera más clara. Es lo que ellos dicen, este delito se, se tipificó a partir del 2019. Desde enero hasta agosto del 2021, el feminicidio tuvo un incremento a nivel nacional del 8% en comparación con el mismo periodo de 2020. Eh, los meses en los que se registró el menor número de feminicidios fueron julio de este año y abril del 2019 con 68 casos. El primero de septiembre, durante su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los feminicidios han aumentado en 13% durante los tres años de su gobierno, pero insistió en que este incremento se debe a que antes el delito no se clasificaba correctamente.
2: Bueno, en otra información ya le adelantábamos sobre este caso de, de estas imágenes que se han viralizado en redes sociales en donde el cártel Jalisco Nueva Generación, este grupo eh, delictivo, repartió despensas a habitantes de las comunidades del municipio de Genaro, Codina. Esto allá en Zacatecas. Ellos fueron afectados por las lluvias y el desbordamiento de la presa de San Aparicio. En redes sociales circulan ya las fotografías de las despensas que aparentemente fueron repartidas en las comunidades de Santa Inés, Paso de Méndez y otras de ese municipio que está a unos 41 kilómetros de la capital. En Twitter un usuario difundió las imágenes acompañadas del texto que cita las cuatro letras de, de este cártel y mencionaba al sapo. Así como tal, una persona, o refiriéndose a una persona que reparte despensas en Zacatecas, y otros usuarios detallaron que se trató de en total mil despensas. Este sujeto, apodado El Sapo, eh, es Hugo González Mendoza, uno de los principales capos del grupo delictivo que lidera a Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, y hasta el momento, pues no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades Lúpita, y que no es la primera vez, ¿no? Hemos visto imágenes en muchas ocasiones también en, en Sinaloa precisamente y en varias partes de la República donde eh, se difunden imágenes de, de este tipo de situaciones, ¿no? que se re, de, reparten despensas, eh, cobijas cuando llega el invierno, también juguetes para, para los niños en Día de Reyes y las autoridades generalmente no dicen nada.
3: Ese caso también se ve muy, muy acentuado allá en el estado de Michoacán, Lalo, donde varias comunidades eh, tienen pues precisamente esta necesidad económica y algunos pobladores ya hace algunos años decían que existe el gobierno y el otro gobierno. Pero bueno, ese es otro caso. Ahora nos vamos con otro tema que también tiene que ver con el cártel, en este en este caso es el cártel de Sinaloa. Se da a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, allá en, en el vecino País del Norte... Anunció que sancionó a varios operadores del cártel de Sinaloa, así como el equipo deportivo Club Indio Rojos de Juárez. Entre las personas sancionadas también se encuentra Sergio Valenzuela, alias El Tío, eh, quien fue nombrado como narcotraficante especialmente designado. El reporte indica que Valenzuela reporta directamente a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. La sanción implica que todas las propiedades que estén en los Estados Unidos o, o en posesión o control de personas estadounidenses y que estén a nombre de las personas designadas deberán ser bloqueadas e informadas a la oficina de control. Además de Valenzuela, también se sancionó a otros siete ciudadanos mexicanos por brindar asistencia material. Entre ellos está Leonardo Pineda Armenta, la mano derecha de Valenzuela y quien dirige presuntamente las operaciones por él. También se designó a dos empresas en México por ser propiedad o estar bajo el control de Rochin Hurtado y Marrufo Cabrera. Eh, a, a, esto se da a conocer, Lalo, en el contexto de las operaciones que realiza ahí en Estados Unidos y que menciona otras personas que están involucradas presuntamente eh, pues en, en actividades ilícitas y que ya están bajo la lupa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
2: Y ahora tenemos información del mundo. Fíjese que Raúl Escobar Poblete, conocido como el Comandante Emilio, fue extraditado desde México a Chile para enfrentar la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán cometido en 1991. Escobar Poblete llegaría a Chile eh, de madrugada en un vuelo de la Fuerza Aérea escoltado por la Policía de Investigaciones. Esta persona estaba detenido aquí en México desde el 2017, cuando fue capturado, seguramente lo recuerda, allá en San Miguel de Allende, bajo el alias de Ramón Alberto Guerra Valencia por varios, por el delito de secuestro. Además de Emilio, otro involucrado en este caso es Ricardo Palma Salamanca, que reside en Francia, país en que le otorgó asilo político en noviembre del 2018. Esta persona fue también condenado por los tribunales chilenos a presidio perpetuo por el asesinato del senador Jaime Guzmán y también por el secuestro de cristian Edwards, hijo del fallecido dueño de El Mercurio. Sumado a ello, el comandante Ramiro purga dos cadenas perpetuas simples desde, el, desde agosto del 2019 por el asesinato de Guzmán por, y el secuestro de Edwards. Y esta persona, Lupita, según eh, también algunos eh, informes, estuvo involucrado en el secuestro de Diego Fernández de Ceballos.
3: Y ahora nos vamos hasta Australia. Hay un terremoto sacudió el sureste el miércoles el día de hoy, por la mañana cerca eh, pues de, de de allá de Australia, en una zona pues muy poblada. Las, esto se da a conocer que es la segunda ciudad más grande del país. El sismo, eh, que es poco habitual en esa zona, se produjo sobre, los, sobre las nueve de la mañana del de, de, día de hoy. Se sintió a kilómetros de distancia, es lo que se da a conocer, Lalo, a través de las redes sociales. Según el Servicio Geológico Estadounidense, fue de magnitud 5.8 y a una profundidad de 10 kilómetros. Las imágenes que circulan en las redes muestran los escombros de lo que parecían algunos ladrillos desprendidos de los edificios en una zona muy popular comercial.
2: Y también, precisamente, Lupita, ahorita que hablábamos del, del la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, se da a conocer esta información que ya borraron precisamente de esa lista que mencionabas hace un rato, la llamada lista negra al exfutbolista Rafael Márquez, Rafa Márquez, así como a todas sus empresas, ...y sus fundaciones relacionadas con el ex capitán de la selección mexicana de fútbol. A partir de este miércoles, todas las propiedades e intereses de la, en la propiedad de las personas o entidades deslistadas... Des, ...que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de estas personas ya no serán bloqueadas. recordamos Recordemos que Rafa Márquez fue acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico desde agosto del 2017... Según la investigación, habría colaborado con Raúl Flores Hernández, conocido como El Tío, para el lavado de dinero de organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así fue que eh, Rafa Márquez formó parte de esta lista de prestanombres de narcotraficantes presentada por la Oficina Estadounidense, el cual derivó en diversas implicaciones de orden civil como la cancelación de su visa, la prohibición de entradas a Estados Unidos y la negación de crear negocios también en ese país el 23 de enero del 2018 la antes Procuraduría General de la República cerró en definitiva la investigación en su contra en contra de Rafa Márquez quien había sido acusado de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada y desde el 3 de enero del, 2000, del 2018 ganó un amparo por lo que le fueron devueltos varios negocios y se ordenó descongelar las cuentas bancarias, entonces Lupita queda eh, borrado totalmente de esta de esta lista negra el ex, ex futbolista y también ex jugador de, de León Rafa Márquez
3: Recuerdo Lalo cuando se dio a conocer esta noticia que fue todo un escándalo eh, que salió a dar comentarios también recuerdo que figuraba en, en estas listas o oh, por presuntos eh, nexos eh, también a, eh, de lo que acabas de mencionar eh, eh, algunas actividades eh, pues que no eran de procedencia lícita, figuraba Julián Álvarez, el cantante de género regional mexicano y que también bajó su popularidad a consecuencia de estas noticias que se van a conocer por parte de Estados Unidos
2: Sí, que de hecho las plataformas de streaming de música, no hay contenido de él, él en algunas entrevistas, yo, yo llegué a ver algunas entrevistas que decía que prácticamente se estaba manteniendo de los shows que tenían que tenía en vivo y pues también esta pandemia lo, lo frenó. Este me parece, Lupita, creo que sigue bajo investigación ¿no? allá en Estados Unidos.
3: Así es. Y tenemos también información, Lalo, en cuanto a un virus que se acaba de descubrir. Las investigaciones eh, han dado a conocer por parte de científicos del Instituto Pasteur de París, que anunciaron que ya han descubierto en murciélagos del norte de Laos una cepa del virus muy parecida al SARS-CoV-2 originó la COVID-19. Es un estudio en el que aún no ha sido evaluado de forma independiente por otros investigadores antes de ser publicados en una revista científica como sucede habitualmente. Cabe destacar que los investigadores franceses, junto a sus padres del Instituto Pasteur de Laos, y de la Universidad Nacional de este país, llevaron a cabo entre finales del 2020 y principios del año actual una misión en el norte de Laos para analizar diversas especies de murciélagos que viven en grutas y que fueron practicados algunos estudios para dar a conocer lo que ahorita les estamos comunicando. Tras estos análisis de las diversas muestras recogidas y gracias a los datos que coinciden, lo que dicen los científicos es que sospechan que algunos murciélagos podrían llevar este virus. Eh, la secuela de los virus hallados en los murciélagos son casi idénticas a las del SARS-CoV-2 y los investigadores pudieron demostrar que es capaz de contaminar células humanas. Recordar que el SARS-CoV-2 que fue encontrado en murciélagos, que apareció en Wuhan y que ahorita nos trae en a todo el mundo eh, también pues fue un virus que eh, todavía sigue estudiándose para encontrar una cura y que pueda salvar a la humanidad de morir a consecuencia de este virus
2: sí exacto y que pues Lupita es importante señalar que esta noticia pues ya le ha dado la vuelta al mundo no pero los científicos y los expertos en este tema lo que señalan es que pues hay que esperar a que se siga estudiando no quiere decir que, que hay otro virus que pueda atacar a los humanos, pero está todo bajo investigación. Lo único que se da a conocer es el descubrimiento de este, pues, pues de este virus muy muy similar al SARS CoV-2. Y esperemos que, que pronto se den resultados de esas investigaciones. Y bueno, son las 7.23 minutos, 7.23 de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos.
4: En estos seis años invertimos como nunca en obras que cambian vidas. Fueron 570 calles pavimentadas, rehabilitamos redes de agua potable y drenaje en 80 colonias, recuperamos 150 espacios públicos y ahora nuestra zona rural tiene mejores caminos, servicios públicos dignos y 81 delegaciones con internet gratuito. ¡Seis años contigo! y por ti.
5: Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León
1: Norteños, Chilangas, Sureños Costeñas, Yaquis, Mayas Mazaguas, Campesinos, Roqueros millennials, centenias, Abuelas Tías, Primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones, nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre nos une el INE
6: porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
1: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
6: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
1: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
6: Estas leyes ya son tus derechos.
1: Cámara de Diputados. Atención, solicitamos empresarios dispuestos a cambiar ¿Tienes una micro o pequeña empresa de calzado o marroquinería? La Cámara del Calzado te invita a la conferencia Revoluciona tu estrategia de ventas Este jueves 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana La cita es en Boulevard Adolfo López Mateos 3401 Fraccionamiento Julián de Obregón Impulsa el desarrollo de tu empresa No necesitas estar afiliado a la CICEG Evento gratuito, no faltes
4: León es la primera ciudad en Latinoamérica en contar con Internet gratuito en el transporte público. Además, estamos probando la primera unidad totalmente eléctrica. En seis años contamos con más de 4.000 cámaras y dispositivos para la vigilancia. Hoy somos la primera ciudad inteligente en todo el país con una visión humanista. Seis años contigo y por ti. Héctor López Santillana.
2: Siete de la tarde con 27 minutos y ahora vamos con información de casos registrados aquí en el municipio de León. Allá en la colonia Joyas de Castilla fueron asesinados con armas de fuego dos jóvenes de quienes, bueno, se ha confirmado la identidad solo de uno de ellos. El otro es un menor de edad de 16 años. Esto ocurrió minutos antes de la medianoche de ayer cuando los reportes de vecinos de la calle circuitos egismunda y circuitos romanceros... Eh, indicaban de estas detonaciones de arma de fuego aparentemente las dos víctimas estaban con familiares cuando llegaron un par de sujetos armados y les dispararon en varias ocasiones para después huir en un vehículo del cual no se dieron a conocer características los paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambos ahí en la cochera del domicilio uno identificado como Edgar de 25 años y el otro es un menor de edad de tan solo 16 años la zona inmediatamente quedó bajo resguardo de autoridades, estuvieron realizándose los operativos por parte de policías y elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida y tampoco, tampoco se ha confirmado el motivo de esta agresión en contra de dos personas allá en la colonia Joyas de Castilla.
3: Un hombre de quien no se ha confirmado la identidad fue asesinado de varios disparos de arma de fuego durante la madrugada allá en la colonia San Felipe de Jesús, aquí en el municipio de León. El hecho se reportó aproximadamente a las 2 de la madrugada de este miércoles en la calle Jerusalén y el boulevard Vicente Valtierra. Según las primeras versiones sobre esta agresión señalan que eh, al menos... Pues eran varios hombres quienes se dieron a la fuga, no hay detenidos, quienes comenzaron a agredir a la víctima y esto fue con arma de fuego, como ya le comentábamos. El hombre de quien no se conoce la identidad intentó correr, pero fue alcanzado por las balas y cayó lesionado. Al poco tiempo acudieron policías y paramédicos para brindar la atención correspondiente, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. En el lugar fue asegurado, en lo que realizaban los trabajos de investigación, fue asegurado el lugar acordonado como es el protocolo por parte de policías municipales. Hasta el momento la autoridad no ha dado a conocer si hay personas detenidas o no.
2: Y otro caso registrado también durante la madrugada de este miércoles fue en la colonia Jardines de Jerez, Ahí se encontró el cuerpo de una persona envuelta en una cobija y también en bolsas de plástico. Aproximadamente a las 4 de la mañana, los vecinos de la avenida de las Hortensias y Crisantemos reportaron que estaba este cuerpo tirado ahí en, en plena calle. De inmediato se movilizaron las autoridades y encontraron el cuerpo de una persona. Aparentemente es un hombre envuelto, como ya lo mencionábamos, en cobijas. Y, y bolsas de plástico, no hay datos sobre la identidad, no se ha informado todavía qué tipo de lesiones presenta, pero si era por las condiciones, obvio que sí eh, tenía huellas de violencia, y tampoco se ha determinado cuál sería o, o quiénes dejaron más bien el cuerpo ahí en el lugar, no hay no hay avances en la investigación. Y Lupita, este a Colonia Jardines de Jerez y toda la zona de o algunas partes de esa, de esa de la zona conocida como Jerez, ha sido pues escenario de varios casos también. Hace 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 un poco hace unos días, semanas, se localizó también el cuerpo de un hombre y una mujer, otra persona que aparentemente recolectaba cardón, cartón también fue encontrada allá en la zona, y hace como un mes, mes y medio, en, en toda esa zona de, de Jerez, como lo señalábamos, Hubo aproximadamente ocho asesinatos en una semana, entonces hay un foco rojo hacia las autoridades, el llamado de atención, y pues obviamente este tipo de casos eh, causa temor ¿no? entre los habitantes de ahí de, de la zona de Jerez.
3: La colonia 10 de Mayo también es otro foco rojo, hay autoridades investigan la muerte de un hombre que fue encontrado con golpes en la cabeza, los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 de la mañana de, de ayer, ahí sobre la calle Madre Rosa y Madre Patricia, cerca de las vías de tren. Seguramente usted que nos escucha, ubica muy bien esta zona. De acuerdo con las primeras versiones, policías municipales que pasaban por el lugar se percataron que se encontraba ahí un cuerpo, por lo que solicitaron apoyo a paramédicos y confirmaron la muerte de este el fallecido no ha sido identificado y no se ha confirmado la mecánica de su muerte, aunque se presume que podría haber sido por la caída del tren. Hasta ahora siguen las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad legal del fallecido.
2: Bien, en relación a este, eh, a este tipo de, de casos, Lupita, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que tanto el Secretario de Seguridad de, de aquí del municipio y el mismo alcalde ha mencionado en varias ocasiones que gran parte del número de, de homicidios se debe a, a situaciones de venta de droga, consumo de droga y demás ahora también el síndico del ayuntamiento, un síndico del ayuntamiento mencionó que es más del 90% lo que se tiene vinculados a la delincuencia organizada la información la tiene Jorge Camarillo A ver, ahorita tenemos el, la información completa, pero Lupita, si recuerdas, han, han dicho en repetidas ocasiones varios eh, autoridades precisamente esto, que, que la mayoría son vinculadas al, al tema de consumo y venta de drogas. Vamos a escuchar la nota y ahorita lo comentamos. El síndico del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz Villegas, declaró que más del 90% de los homicidios que se cometen en el municipio están vinculados a la delincuencia organizada. Yo tengo los datos que más allá del
1: más del 90% de todos los homicidios tienen vinculación con delincuencia organizada, con grupos delictivos y una pelea por una plaza que debe ser de las más rentables del país.
2: El funcionario del municipio dijo que no lleva la cuenta en particular de los homicidios dolosos que se cometen en la ciudad pero aseguró que cada vez que hay un homicidio se genera un mapa de calor se hace la investigación en el sitio y se generan las estrategias coordinadas con la fiscalía. Cristian Cruz Villegas defendió el modelo de seguridad que se implementó en León.
1: Estoy claro y convencido que el modelo de seguridad fue eh, Estoy satisfecho con
2: el, los resultados del modelo de seguridad Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo Pues es la información lo que dice el, el síndico Lupita Que más del 90% está relacionado con temas de delincuencia organizada Y pues bueno, recordar que también ha habido muchas víctimas colaterales Niños entre ellos, el más reciente de este pequeño de seis años asesinado, también por un disparo de arma de fuego en la colonia El Cuesillo. Y, y con estos homicidios registrados entre la noche de ayer y la ma madrugada de hoy, tenemos, según registros preliminares, 62 durante este mes de, de septiembre. Entonces, eh, a, a final de cuentas, los números ni siquiera se han mantenido, Lupita, van a la alza. No sé, ¿qué opinas tú en relación a este a este asunto de los homicidios?
3: Recordar, lo que esto que comentas y que mencionó también el síndico de León, en cuanto a los homicidios que se registran, recordarás que también, y usted que nos escucha, Sofía Webb, la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, mencionó que nueve de cada diez homicidios están relacionados con la delincuencia, estas declaraciones las hizo para medios de comunicación en el municipio de Irapuato, que aquí en Bajo Juego le dimos a conocer. Hablaba sobre la mecánica de los mismos y decía que están relacionados estos homicidios dolosos en el estado con actividades delictivas y que principalmente las víctimas son jóvenes entre 23 y 30 años de edad.
2: Pues es todo un tema, es uno de los delitos conocidos como de alto impacto y obviamente, eh, aunque no haya una cercanía directa con con el lugar o con la persona que haya sido asesinado o donde fue asesinada, pues sí genera una cierta eh, un sesgo no hacia el al asunto de la inseguridad. Nos genera e esta idea de que hay inseguridad y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Lupita. Esperamos que, que, que la seguridad mejore en el municipio, que se resuelvan los casos de homicidio que ya se han registrado y que por supuesto no sigan... No siga habiendo más porque al final del día pues esto también nos pega como sociedad. Que mencionamos, recuerdas, desde el inicio de la pandemia que esperábamos que los homicidios bajaran por la pandemia también y, pare y pues no apareciera no De hecho no no bajaron ni un poco esos homicidios. Pero bueno, cada quien tiene la, la opinión respecto a estas declaraciones también de, del síndico.
3: Y decirlo, Lalo, que no todo le corresponde a la autoridad, también a nosotros como ciudadanos corresponde la prevención, el saber dónde están nuestros hijos, con quién se están juntando, qué están consumiendo y qué actividades están realizando. También entender cuál es la, la función de cada una de las autoridades, qué le corresponde a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a los municipios para poder entender cuál es la situación que prevalece y de qué forma estamos colaborando con la autoridad en cuanto a las denuncias que se presentan, eh, si se están denunciando o no los delitos, o que de repente nos da flojera porque eh, eh, aparentemente es pérdida de tiempo, sin embargo, si no hay denuncia no figuren las estadísticas, y no se pueden tomar eh, pues estas acciones para generar las políticas públicas. De aquí la importancia que usted que nos escucha haga las denuncias, que conozca a sus vecinos, eh, usted, si es una persona sospechosa, puede hacer también esos ojos de la autoridad para denunciar.
2: Sí, por supuesto. Y el asunto, Lupita, de la prevención del delito, ¿no? Lo, lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, todas las acciones que se puedan hacer en cuanto a educación, deporte, el fomento a la lectura, este, el aprender un oficio, todo eso va a apoyar a que obviamente estos índices delictivos bajen y no solo en cuestión de homicidios, en robos. ...asalto a mano armada... ...y todo todo lo que conlleve... ...y eso... Eh, esos ...los frutos de esos esfuerzos... ...se, se van a ver en, en años... no ...con las futuras generaciones... ...y respecto a lo que mencionas de, del denunciar... ...no sé si recuerdas... ...hace como dos semanas... ...tres semanas más o menos... ...hubo un, un asesinato allá en... ...en Lomas de Cheveste... ...fueron dos personas las que fueron asesinadas ahí... ...y nos decía... ...me platicaba uno de los policías que estaba ahí custodiando el lugar que ellos recibieron el reporte a más o menos 20 minutos después de que ocurrió el hecho y cuando hablaron con los vecinos mencionaban que no reportaban porque ellos creían que alguien más ya había reportado entonces pasaron casi 20 minutos en lo que se hizo el reporte a policía municipal entonces es difícil también para las autoridades eh, pues el que haya detenido si no hay un reporte con pues rápido ¿no? de, de, de estas agresiones Obviamente pues no, no hubo personas detenidas ese día, 20 minutos de ventaja tenían estos delincuentes sobre la policía municipal, entonces también es, es complicado para ellos.
3: Eso está haciendo y que se está dejando de hacer, en el sentido de de que cuando hay un, un incidente, ya llámese no homicidio, accidente o demás, los primeros que llegan son los curiosos, pero no apoyar, sino a ver qué sí. se llevan en, en la mayor parte de los casos. Eh, ahí contaminan las evidencias que le pueden servir a la autoridad para esclarecer más rápido el crimen y no pasa. Eh, si se digan, eh, siempre por lo regular, cuando hay un, un incidente, eh, llegan los policías y lo que hacen es eh, pues hacer esta división eh, la, con la cinta perimetral para que posteriormente lleguen las autoridades correspondientes, que es el Ministerio Público, eh, y cuando hay un homicidio el servicio médico forense para hacer los estudios pertinentes, la recabación de las incidencias y demás sin embargo a veces no pasa porque los primeros que llegan pues son aquellas personas que van de curiosos y lo mencionaba, no se respeta la cadena de custodia que también es necesario conocerla no claro. pero bueno, vámonos a otros temas aquí también que tienen que ver a, eh, con el municipio de León ahí en la colonia Cerrito de Jerez, oficiales de policía municipal, detuvieron a un hombre intentaba darse a la fuga luego de que presuntamente eh, robó en una casa habitación. Esto fue gracias a un reporte ciudadano y en una persona se comunicó al número de emergencias 911. No se hizo las autoridades que este hombre se encontraba en la azotea para presuntamente robar una casa habitación ubicada en la calle Volcán de Corullo, en la colonia ya mencionada. Allá, eh, a esa zona, acudieron oficiales de la Policía Municipal y comenzaron la persecución del presunto responsable. Los uniformados lograron la detención de un hombre identificado como Julio Saúl, de 18 años, acusado de robo. En el momento de la detención se le pudo asegurar una batería de vehículo y un monitor. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la vivienda, el presunto responsable ingresó por una ventana por la parte trasera. Además, lo reconoció un vecino de la colonia. Ya el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes quienes procederán con la investigación.
2: Pues ahí está. Ahí está la información. Son las 7 con 42 minutos de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos a Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
6: Diariamente llegan al relleno sanitario 1600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
4: León, ciudad de primera, gobierno municipal. Hoy. En León rompimos récord en inversión extranjera. Somos la capital de la mentefactura porque somos la ciudad con más parques industriales y parques de innovación en todo el país. Somos el municipio que más apoyó a las MIPIMES en la pandemia para conservar empleos. Somos León y nuestro orgullo es que nada nos detiene. Seis años contigo y por ti. Héctor
5: López Santillana.
2: el INAI, INAI es de, de todas y todos.
5: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
1: En el poder de las noticias
5: Poder de las noticias
1: y bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables
0: Confiables
4: en estos seis años hemos pedaleado muy duro para tener una ciudad mejor conectada y mejor iluminada. Hoy tenemos 188 kilómetros de ciclovías, los nuevos puentes de las Torres, Telles Cruces e Hilario Medina te ahorran tiempo y ahora León brilla más porque el 95% del municipio tiene iluminación LED. Seis años, contigo y por ti.
2: 7 de la tarde con 45 minutos y continuamos con más información de un caso registrado también aquí en el municipio de León, un hombre fue detenido por elementos de policía municipal como el presunto responsable de despojar de sus pertenencias a una mujer en el transporte público, esto fue luego de que bajara de, del camión, de acuerdo con el señalado por parte de la afectada había bajado de un camión cuando un sujeto le sacó su celular de la bolsa de la bata que llevaba puesta. Ella comenzó a solicitar apoyo a las personas que pasaban por ahí y entre ellas detuvieron al responsable y lo entregaron posteriormente a elementos de policía municipal. Esto fue en el boulevard Adolfo López Mateos y Francisco Villa a la altura de la colonia La Martínica. El detenido se identificó como Juan Diego, tiene 32 años de edad y es vecino de la colonia Libertad. Se le aseguró lo, lo que había robado. Y fue presentada ante las autoridades correspondientes a fin de que pues se continúe con la investigación. Y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de personal de Policía Tránsito y la Academia Metropolitana también de Seguridad Pública, pues realiza recorridos, esta información la dan a conocer, realizan recorridos por las estaciones de transferencia y paraderos, obviamente con el fin de brindar mayor seguridad a los usuarios de transporte público. También aquí en el municipio de León, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, las FESPE, lograron el aseguramiento de un camión cargado con mercancía de abarrotes que está valuado en aproximadamente 100 mil pesos. Esta unidad había sido como reportada poco antes de, de que fuera encontrada. Durante los recorridos que realizaban estos elementos, fueron alertados sobre el presunto robo de un camión cargado con mercancía de abarrotes, por lo que se inició el, los operativos para poder... Dar con su paradero. Al poco tiempo se encontró este camión con las características reportadas. Estaba todavía con la marcha encendida. Y la puerta de la parte trasera abierta. En la calle San Gabriel y Buenaventura en Santa Rosa, Plan de Ayala. En ese momento pues se verificó que este camión de caja, caja seca. Modelo 2020 de color blanco. Eh, tenía reporte de robo y ha, ya ha sido el reporte minutos antes de... De, de haber sido localizado. Ya lo mencionábamos, la carga está evaluada en aproximadamente 100 mil pesos, quedó bajo investigación y bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Ellos seguirán la investigación y pues regra, será regresado a sus dueños. Y también tenemos información de este caso también lamentable allá en el municipio de San Miguel de Allende Cuatro personas en total fueron asesinadas tras una agresión con armas de fuego durante la noche de este martes. La agresión fue poco antes de la medianoche de ayer en la calle Humarán de la colonia San Rafael de ese municipio. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, la agresión iba dirigida hacia un hombre identificado como el Cata, quien hasta el momento se encuentra delicado de salud por la gravedad de las lesiones que sufrió. En esta agresión fallecieron tres personas en el lugar de los hechos, tres hombres, aparentemente todos víctimas colaterales, y una mujer también había sido llevada a recibir atención médica, sin embargo murió en el trayecto. Las autoridades investigan el hecho, sin que hasta ahora haya detenidos, no se ha confirmado el motivo de la agresión, y tampoco hay datos de los responsables, aparentemente un solo pistolero fue el que eh, pues, abrió fuego en contra de de este sujeto, el Cata, las demás personas estaban allá a su alrededor y pues van, bueno, víctimas colaterales de esta agresión allá en el municipio de San Miguel de Allende que esperemos las investigaciones se den resultados pronto y los responsables paguen por este crimen. Y otra información también, pero del municipio de Silao, esto eh, se confirmó la... Recuperación del cuerpo de un hombre de la tercera edad que murió luego de caer al río Río Silao a la altura de la comunidad Playa Azul. Desde ayer aproximadamente a las 9 de la noche se comenzaron los trabajos de investigación y búsqueda del cuerpo de quien fuera identificado como Esteban, un hombre de la tercera edad. Desde entonces eh, se iniciaron todo este protocolo para poder localizarlo pero derivado de la poca visibilidad que había por el horario se pospusieron hasta hoy por la mañana. Eh, iniciaron muy temprano las labores y a las 9 de la mañana aproximadamente el cuerpo fue encontrado ahí en el puente que lleva la comunidad del Cuecillo, a unos 3 kilómetros de donde había caído, la corriente lo, lo arrastró, el cuerpo fue llevado ya al servicio médico forense, se estará realizando la necropsia y se espera que se determine cuál fue pues la mecánica de este accidente. Información de a paseo, a paseo el grande. Fue en la comunidad del Vicario donde se localizaron restos humanos en un camino de terracería. Esto fue cerca de las 6 de la tarde aproximadamente de ayer cuando personas que pasaban por este camino que lleva a la comunidad Ojos Arco encontraron los restos ahí en pleno camino de terracería. Se dio aviso a las autoridades que llegaron al lugar, confirmaron el hecho, se aseguró el área y pues la investigación también está por parte de, de de la Fiscalía del Estado para poder determinar tanto la identidad de la persona fallecida, determinar la mecánica del hecho y pues obviamente también dar con los responsables de quien hasta el momento no hay ninguna persona señalada. Y este otro caso, ya hablábamos hace un rato sobre el asunto de los feminicidios, pues eh, ya se dio a conocer la vinculación a proceso de un, de un hombre de 43 años por este delito, en el que una mujer fue asesinada de manera violenta en una finca abandonada, allá en el municipio de Celaya, en una comunidad, más bien en un camino de terracería, en el camino que lleva a la comunidad de San Isidro de Silva. La víctima se llamaba Jessica, tenía 24 años, conocía plenamente a, a su victimario, quien aparentemente lo había, había ido a, a, a verlo, ahí en un lugar abandonado, la invitó a vender droga, a hacer algunos otros delitos y al negarse la apuñaló. Bajo una orden de aprehensión, agentes de investigación criminal capturaron al inculpado, este identificado como Marcos, de 43 años, a quien se le acusa por el delito de feminicidio. Se determinó ya la vinculación a proceso penal y ordenó la reclusión en una cárcel de manera cautelar, lo que le mencionábamos anteriormente, la, la el formal prisión. Esta es la vinculación a proceso, estará en prisión en lo que se amplia la investigación en su contra de este caso las autoridades dieron a conocer algo de, de historia sobre esta, pues este feminicidio fue meses atrás cuando la mujer conoció a Marcos, conocido como el pelón hubo diferentes reuniones entre ellos, compartían y bebían juntos esta amistad que tenían estas dos personas comenzó a desquebrajarse cuando Jessica le reclamó a Marcos sobre el robo de una estufa Después de un tiempo de haberse distanciado, este sujeto la citó en una finca abandonada, aparentemente le ofreció hacer varios eh, asuntos delictivos, también a vender droga en vía pública, la, ella se negó, de acuerdo a la investigación, y Marcos la agredió verbalmente, después la amenazó con quitarle la vida, y cuando Jessica pretendía huir del lugar, este sujeto la tomó por la espalda. La sometió, la lesionó en varias ocasiones con un cuchillo hasta terminar con su vida. Y bueno, este sujeto, Marcos, de 43 años, está ya tras las rejas en esta investigación eh, que se está realizando complementaria. Una vez que se termine este periodo de tiempo, se dará a conocer si es sentenciado o no. Esperemos que si se confirma, pues no salga, no salga de la cárcel esta persona. Y durante las primeras horas de este miércoles fue encontrado también el cuerpo de un hombre asesinado con armas de fuego en el libramiento de Ayuriria. Esto fue aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando automovilistas que pasaban por el lugar reportaban que estaba tirado el cuerpo de un hombre. Al llegar las autoridades confirmaron que se trataba efectivamente de una persona de quien no se han dado a conocer características físicas. Únicamente se informó que vestía pantalón de mezclilla traía una playera y una sudadera negra, y junto al cadáver se encontraron algunos casquillos percutidos calibre .45. La investigación todavía continúa por parte de las autoridades, no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso, pero pues ya, ya se investiga también esta situación allá en el municipio de Yuriria. Y también otra información ahora del municipio de Irapuato, se dio a conocer que una de las personas que fue agredidas con armas de fuego la noche del de martes, la noche de ayer, en la colonia 12 de diciembre falleció, y hay otra que está todavía debatiéndose entre la vida y la muerte, este caso fue después de las 10 .30, de la 8.30 de la noche, cuando se recibieron los mensajes sobre el ataque con armas de fuego en la calle San Ángel de la Colonia 12 de Diciembre, los vecinos reportaron las detonaciones y que había ahí algunas personas lesionadas. Los paramédicos y policías que llegaron al lugar encontraron a Pedro, de 49 años, y a otro hombre de 45 con varias lesiones por arma de fuego, los llevaron al hospital y posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, de Pedro, de 49 años. La otra persona, eh, un lesionado de 45 años de edad, todavía está bajo atención médica, está delicado de salud y pues eh, de los responsables no hay no hay ninguna ningún dato. Está bajo investigación este caso registrado allá en Irapuato. <música> Y en relación a pues, este asunto de los homicidios registrados también durante el mes de, de agosto, el estado de Guanajuato se mantiene en primer lugar nacional en homicidios durante este periodo de, del año 2021, de, agosto, de enero a agosto del 2021. Se registraron 649 víctimas menos que en el periodo de, del 2020, es decir, 21% a la baja aquí en el estado, pero de cualquier manera Guanajuato se mantiene en primer lugar. Hasta el mes de agosto, de acuerdo al, al Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se acumularon en Guanajuato 2,383 víctimas de homicidio doloso aquí en Guanajuato, frente a las 3,032 de este mismo periodo del 2020, de acuerdo a la última actualización. Recordemos que eh, pues los estados con más, más homicidios uh, dolosos en el país es Guanajuato, con esta cantidad, 2.383, Baja California está con 2.157, Michoacán con 1.754, el Estado de México con 1.716 y Chihuahua con 1.701. Guanajuato... Eh, Guanajuato, el Estado de México y Baja California eh, generalmente son los tres estados que más homicidios acumulan en, en, en el historial de, de los años recientes. El total de homicidios en el país durante estos ocho meses, de enero a agosto, son 22.611 y uno de cada diez se cometen en Guanajuato. Así son las cifras en este en este estado de Guanajuato. Entonces difícil situación también en el estado. Otra vez el estado de Guanajuato siendo primer lugar en cuestión de homicidios. Y de esta información, fíjense nada más, se dio a conocer por parte de medios nacionales en Nuevo León. El fallecimiento de, de un bebé que apenas tenía 13 días de nacido, este falleció eh, por COVID-19, apenas a los 13 días de haber nacido, y no presentaba ninguna conmovilidad ni malformación. El caso del bebé que murió está siendo investigado por parte de las autoridades de salud, esto lo dieron a conocer precisamente autoridades de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Se está eh, pues investigando el caso, las autoridades de salud dieron el pésame a todas las familias y las personas eh, fallecidas a lo largo de, de las 24 horas en esa eh, actualización que se hace todos los días y es un caso curioso que está siendo investigado por las autoridades. un bebé de tan solo 13 días de nacido fallecido allá en Nuevo León por COVID-19. Bueno, son las 8 en punto de la noche. Le agradecemos nuevamente eh, su atención durante esta hora con toda la información aquí en Bajo Fuego. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la tarde. Muy buenas noches.
0: Los servicios informativos de la PRPL presentaron el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.